0: اپیزود 25 پادکست ایران آکادمی هم. سلام دوستان دوشنبه دیگری فرا رسید و در خدمت شما هستم با اپیزود 25 پادکست ایران آکادمی ام پیش از معرفی موضوع این پادکست از شما دعوت می کنم که به صفحه معرفی و ثبت نام تک کلاس همگانی و رایگان حقوق بشر فراتر از اخبار برید و در اون نام نویسی کنید و با دوستان و آشنایانتون هم به اشتراک بگذارید. این کلاس در پی چند ماه تلاش پیگیر متخصصان حوزه حقوق بشر بین الملل به ابتکار ایران اکادمیا تدارک دیده شده و کلاسی در نوع خودش منحصر به فرد هست. لینک این کلاس رو در زیر این پادکست مشاهده می کنید و می‌تونید با مراجعه به لینک اطلاعات کافی در این رابطه کسب کنید. و اما موضوع این پادکست. موضوع این پادکست سخنرانی امیر آیت اللهی پجرشگر فلسفه در آلمان هست. نام این سخنرانی هست مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات ورزی نظام آموزشی ایران. امیر یا آیت اللهی این سخنان رو در کنفرانسی با ابتکار ایران آکادمیا ایراد کرده و امیدوارم برای شما سودمند باشه.
1: موضوع بحث من مرزهای آزادی آکادمیک است در شیوه الهیات ورزی نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی ایران. این پژوهش مشترک از جانب من امریایی اللهی و دوست گرانقدر وفامهرایین در سه فصل خدمتتون عرضه میشه یکی تعریف آزادی آکادمیک اصلا آزادی آکادمیک چی هست دوم دو رابطه نسبت سیاست و الهیات در ایران و بخش آخر هم راجع به موارد نقض آزادی های آکادمیک الهیاتی یا آزادی های آکادمیک در حوزه الهیات هست خب آزادی اکادمیک چیست؟ یعنی ما وقتی از آزادی اکادمیک حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ از اونور بدیهیات که پژوهشگران و محققان برای اینکه بتونن جهان رو بفهمند و بعد این فهمشون رو برای دیگران تبیین کنند به اشتراک بذارن، باید در فضایی فارغ از ملاحظات گذرای سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی به فعالیت اکادمیک خودشون بپردازن. این بدین معنی که نباید هیچ هدف سیاسی، اقتصادی به نتیجه تحقیق جهت بخشی کنه یعنی اینکه اکادمیک اقتضا داره که این جهتمندی وجود نداشته باشه این سوگیری نمونه که تو تاریخ ماسر ما بوده از اتحاد جماهیر شوروی تا دوران نازیسم در همین اروپا ما با تحقیقاتی روبرو بودیم که تحت تدابیر بسیار شدید ایدولوژیک و به نحوی کاملا جهتمند صورت گرفته برای اینکه بتونیم برای یک معنای اجماعی و مورد توافق عقلای معاصر بحث و پیش ببریم من تعریف آزادی آکادمیکو طبق سند 1997،, 1997 یونسکو خدمت شما اینجا می خونم. طبق این سند آزادی آکادمیک یعنی حق تدریس و بحث بدون در نظر گرفتن نظریهای از پیش تعیین شده. حق نتیجه گیری پژوهشی و به بحث گذاردن و انتشار آن حق آزادی بیان ایده ها و اندیشه ها درباره محیط آموزشی و نظام آموزشی که در آن پجورشگران فعالیت میکنند. آزادی از سانسور آکادمیک و آزادی برای شرکت در فعالیت های ای آکادمیک. بنابراین آزادی آکادمیک بر طبق این سند چهار اصل داره. آزادی تدریس، آزادی تحقیق، آزادی بیان درون آکادمی و همچنین آزادی بیان خارج از محیط دانشگاه. نظام آموزشی الهیاتی رو در ایران به خاطر همین تجربه چهل ساله ما ناچاریم که در رابطه با ماهیت دینی حکومت ولایت فقیه بسنجیم چرا که این حکومت از اساس با مقوله آزادی در شکل مدرنش مخالفت بنیادین داره بارها همین مخالفت رو به شکل‌های مختلف و گوناگون توی این 14 ابراز کرد بنابراین ما نمیتونیم بحث آزادی آکادمیگو تو ایران بدون امتزاج نظریه سیاسی ولایت فقیه و این دیدگاه الهیاتی که جمهوری اسلامی رو پدید با آورده پیش ببریم. نظام سیاسی حاکم بر ایران یک بنیادهای الهیاتی مشخص و ایجابی داره. در واقع ما باید به این نکته آگاهی داشته باشیم که این الهیاتی که الان با روبرو هستیم یک گذار انقلابی بود، از الهیات اسکولاستیک و مدرسی الهیات سنتی به تعبیری به این چیزی که ما میتونیم بهش بگیم الهیات سیاسی خمینی یا الهیات سیاسی خمینیستی. بهترین مثال آشکارترین نمونه که میشه توی این بحث همون اول ارزه کرد خود قانون اساسی جمهوری اسلامی توی قانون اساسی میشه وضعیت دوستویه الهیات و سیاست رو از نگاه حاکمان به صورت شفاف دید. مثلا اصل دوم اشاره میکنه به اعتقاد بنیادین به دو چیز. اول خدایی یکتا، اختصاص حاکمیت و تشریع به این خدا و لزوم تسلیم در برابر امر چنین خدایی که همون الله باشه. و دوم اعتقاد بنیادین به وحی الهی و نقش بنیادینش در بیان قرآنی. در اصل شانزدهم همین قانون اساسی ما میخونیم از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آنها میخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و همه ها تدریس شود اصل 24 هم میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی باشد در اصل 157 همین قانون اساسی رسانه‌های گروهی و انتشارات و تبلیغات باید طبق موازین اسلامی باشد بنابراین پیشورزی کلی جمهوری اسلامی از همون آغاز بر این بود و بر این هم استوار موند که فعالیت مرتبط با حوزه آموزی شیعه هر نوع فعالیت در این حوزه قایستی با سنگ محک اسلام و معتقد روایت ولایت فقیه صورت بگیره. بنابراین ما میگیم چهار ویژگی عمده برای این سنخ از الهیات ورزی رو بدیم. اول اینکه این الهیات ورزی ماهیت کاملا اسلامی داره. دوم که ماهیت کاملا شیعی داره. سومی که ماهیتش روشنی تمامیت خواهان است و چهارم که ماهیتش آشکارا غرب ستیزان هم است حالا تفاوتهای الهیات اکادمیک الهیت دانشگاهی با این سیاسی خمینی چیه پیشا پیش باید این توضیح رو بدیم که الهیات سیاسی بعد از در واقع از قرن بیستم به این سود توی بوده یک سده اخیر خودش یک رشته در واقع اکادمیک شده به مرور در واقع یک موضوعی پژوهش آکادمیک راجع بهش صورت میگیره در دانشگاه های الهیات. این چیزی که ما بحث می کنیم سیاسی هست به معنای ایدئولوژی الهیات سیاسی و نظام سیاسی که بر پایه این ایدئولوژی بنا شده. یعنی یک پیکره سیاسی که این الهیات سیاسی خمینیستی یا الهیات سیاسی خمینی در تمام تارپودش منحول شده. الهیات آکادمیک علل ادعا بنابر فرض نخستین الهیات برهانی یعنی برای شما دلیل میاره. الهیت مدرسی، اسکولاستیک یا سنتی الهیتی بود که شما از اول یکسری سری داشتید و اون وقت شروع می کردید به قول معروف دلیل تراشی می کردید تا اون رو اثبات کنید در انقلاب اسلامی اتفاقی که افتاد این بود که اگر بنیان الهیات اسکولاستیک سنتی بر این بود که برای دینداری وجهه دست پا کنه حالا در جمهوری اسلامی دایره دینداری به مراتب تنگ مفهوم ایمان دینی به مراتب متناسب‌تر و دفاع از این شیوه دینداری در این خداسالاری یا توکراسی موجود بسیار دشوارتر یا پروبلماتیک‌تر شده. شما در علایت جدید یا الهیات آکادمیک میتونید نظریه تدوین کنید و وجود خدا رو به راحتی زیر سوال ببرید. یعنی اصول خداشناسی دینی رو با چالش مواجه کنید. مثالش مثلا فیلسوف استرالیایی هست جیل مکی زاده 1917 و به تاریخ 1980 فوت کرده جیلمکی ال الهیدان هست ولی الهیدان مخالف دین هست یعنی یک ملحدی هست که در حال الهیت ورزی به شیلوی اکادمیکه یک سال پس از مرگش کتاب بسیار معروفش خدا باوری منتشر شد در الهیت اسکولاستیک الهیت اسکولاستیک خاص یعنی الهیت که ما در جمهوری اسلامی داریم الهیت مدرسی بلمان الاخست شما دفاع از دین و اصولش براتون اصلا کافی نیست باید دفاع به نحوی باشه که الهیات جمهوری اسلامی رو اقناع و اشباع کنه یعنی موضوع دین و دینداری بسیار قید میخوره و این شک تخصیص زدن به دینداری منجر میشه به بحران در نظام الهیتی که ما داریم ازش حرف میزنیم در واقع بحث از مسلمان صرف بدل میشه به مسلمان شیعه اثنا عشری معتقد به ولایت فقیه به عنوان نظریه و ملتزم به ولی فقیه فعلی به عنوان یک شخص همان شخص واقع شما این تعبیر را در تمام این دوران شنیدید بارها که التزام عملی این التزام عملی یعنی شما به واز نظری که وابستگی با دارید هیچ باید عملا هم تبعیت کرده باشید و این تبعیت به اثبات رسومده باشد در جدال بین باورمندان به الهیات سنتی یا مدرسی و اپولوژیست های این الهیات سیاسی جمهوری اسلامی ما میتونیم به این سنخست تضاد اشاره کنیم. شما فرض کنین یک فقیه بسیار در رده بالا. الهیدان. اگر این فقیه بیاد دایره اختیارات ولی فقیه رو تنها اندکی روادارانه تر با تحمل بیشتر و محدودتر تعریف کنه در نظریه الهی. این... بی به آزار و اذیت، تعقیب قضایی و برخورد های در واقع دادگاهی روبرو میشه. مجتهدان و اون الهیدانانی که مخالف کل نظریه باشن، کل نظریه ولایت فقیه به مراتب واسشون دشوارتره و بوده تا حالا بارها و بارها این اتفاق افتاده. در نهایت هم باید تاکید کرد که خومینیستی هرگز الهیات مدرسی عام نیست، چنانکه که پیشترم اشاره کردم. این یک الهیات در واقع تغییر یافته اسکولاستیک هست یا حتی می تونیم بگیم مسخ شده بسیار محدودتر و یک مولود و یک پدیده کاملا جدیده حالا پیامت های این الهیت سیاسی چیه الهیت سیاسی که روح الله خمینی بر ماون آورد برای ایران ببینید در الهیت مدرسی خاص جمهوری اسلامی اولین اتفاقی که میفته اینه که واقع نمایی نسبت به افراد و نسبت به ایده ها رخت بر میبنده از دست میره مثلا شما برای دعوه راجب الهیات علف باید یک فهم عرفی یک تصور درست و نخستینی از این الهیات علف و مدعیاتش داشته باشید ولی هیچ اثری از الهیات علف نه ترجمه شده نه در دسترس شماست در برابرش بسا نقیزه ها و ردیه های بر این الهیات علف تو بازار به وفور به چاپ رسید مثال دیگه اینه در حالی که هنوز تو آمریکا راجب توری تکامل بحث میشه توی ایران پس از جمهوری اسلامی خب این تئوری به طور خیلی موجز توی مدارس درس داده میشه بدون اینکه به بنیانهای فلسفیش اشاره ای بشه در آغاز دوره آموزش عالی شما مواجه میشید با بسیاری ردیه ها بر تئوری تکامل بدون اینکه هنوز اصلاً از استلزامات و پیامدهای منطقی و معرفتی این تهوری با خبر بشید یا اینکه در فرض دیگه‌ای که کمیکتر هست به شکل فرار به جلو هست و خودویرانگر هست حتی مواجه میشید با این ادعا که اصلا قرآن قرنها پیش تو رو در فلان آیات آورده یا اینکه فلان حدیث نبوی دلالت داره بر این تئوری یا بر فلان تئوری علمی دیگه مثال دیگه اینه که در ایران الهیات خدا نا باور یا الهیت الهادی با سانسور حد اکثری رو برو بوده من در ادامه خواهم گفت که چگونه از الهیاتی در این چهل سال با تحمل بیشتری باشروبه روش شد مواجه شد و چرا ریچارد داکینز خب شاید همه بشناسید دانشمندیه که در واقع از خدا باوران بسیار پرآوازه دوران ما است تنها یک کتاب اونم در سال 1188 با عنوان ساز نابینا از ریچارد داکینز بخت ترجمه و انتشار پیدا کرد ولی هنوز که هنوزه ای که اصل نظری های داکیز و هش اجازه تنوبرسی آزادانه نداره نه در آکادمی نه در این مؤسساتی که در این سالها به وفور بیرون از آکادمی رشد کرده از های دیگه این الهیات سیاسی که در راستای همین از دست رفتن نمایی نسبت به افراد و اینده هاست اینه که شما میبینید که در درجه چند قطعا در اول نیستن فیلسوفای درجه چند غربی تو ایران امکان ترخ پیدا می و حتی به اینجا دعوت می شن. مثال خیلی واضحش در سالیان گذشته آلوین پلانتینگا بود که فیلسوف تحلیلی آمریکایی هست به سال 1932 زاده شده و هنوز هم زنده است به نظر می تنها دلیلی که امسال پلانتینگا به ایران دعوت میشند، اینه که اینها نماینده گونه از دینداری محافظ کارانه سنتی به روایت مسیحی هستند. البته خب هرف حدیث هم راجع به نهادهای مبلغ یا پشتیبان این جور اندیشه ها زیاده بخش کمابیش باورپذیره و بخشش هم خب در واقع تنه میزنه به تئوری های توتل مثل اینکه جهان زیر نفوذ فلان فرقه مسیحیه مثل جزویت ها دارن جهان رو میچرخونن که خب مثلا نفرت پراکنی مثل اینکه کسی بگه مثلا جهان زیر نفوذ صهیونیست ها یا به تعبیری مثلا کسی دیگه گفت یهودیان سیاسی که این هم خب مصداق یهودیت نفرت پراکنی میتونه باشه ولی اصلا از اینکه بگذاریم برای این من ایرانی برای ما ایرانیان سوال چرا مؤسسهی متعلق به یک روحانی بسیار مشهور بنیادگرامی سایت الله مصباحی هزمی در چرا سرمایه گذاری میکنن روی اندیشه های فیلسفانی از این دست این سوال ماست این مسئله ماست درباره این اندیشه ها و این متفکران پروژه تعریف میشه البته این هم باید گفته بشه بسیاری از کتاب هایی که این مؤسسات در واقع قوی به لحاظ مالی تعریف میکنم در رد نظریات مثلا پولارالیسم دینی جانهیک هست ولی مسئله اینه که رواداری و تحمل در این حد وجود داره که جانهیک رو دعوت میکنید به ایران و سخنرانی میکنه حداقل چند تا آثارش ترجمه میشه و البته ردیا و نقیزهای هم منتشر خواهد شد ولی این تحمل این حد از رواداری راجب الهیات الهادی الهیات خدانوا باور راجبه متفکرانی که منتقد اسلام بودن هیچ وقت توی این 40 سال دیده نشد.
0: ا
1: راجبه جان شاید لازم باشه بگم که فیلسوف دین و الهیدانی بوده زاده انگلیس تو آمریکا تمام فعالیت‌های که رو بیشتر فعالیتش اونجا انجام داد و 1922 متولد شده و هنوز هم زنده است. و فلسفه اصلیش اینه که ما به حقیقت ناب دسترسی نداریم. تأکید میکنه بر خدای فنومینال یا خدای پدیداری به جای خدای نومنال خدایی که در حق در مجهوری واقعیت وجود داره و این در واقع بر اساس این تفکیکی که ما از سنت کانت به ارث بردیم این تکسسورگرایی دینی رو بر این بنیاد معرفت شناختی استوار میکنه یک نکته خیلی شاید شگفت‌آور برای ما و ابرات هاموز اینه که شما یک همدستی می‌بینید بین روشن فکران دینی و این گروه روحانیان و یا دینی اندیشان سنتی هر دوی اینها درباره باره حضور الهیات خدا ناباور با دستگاه دینی حاکم هماباز بودن شما هیچ صدای اعتراض رسایی و از روشن دینی نمیشنوید که چرا مثلا آثار داکینز، آثار مکی، آثار منتقدان اسلام ترجمه چاپ نش نمیشه و در واقع اجازه بحث و بررسی آزادانی پیدا نمیدون نکته که شاید آور باشه اینه که تباقی ما بعد از خودمون بپلسیم که چطور همین فیرستوفان درجه چند در قرب هی فیرستوفانی که تلقی از مسیحیت و ایمان مسیحی عرض کنند هم مورد توجه روشن دینی هم و هم مورد توجه دینی هم دیشان سلمتی همی رو مانن بنیادگره خودم شما یک همدسته می بینید بین روشن دینی و در واقع راستکیشان سنتی ما در حصف الهیات خدا ناباور یا الهیات الهادی در واقع روشن خکران دینی و روحانیان بنیادگره ما یا نمایندگان تفکر سنتی صلب و سخت اینا هر دو هم همدست بودن در اینکه این روایت این بخش از تاریخ،, تاریخ اندیشه قرب این حضور نداشته باشه در جامعه شما هیچ صدای اعتراض رسایی نش از روشنفکران دینی که مثلا چرا آثار داکینز، مکی و متفکران منتقد اسلام که متاسفانه گاهیم بهشون اطلاق اسلام سیتیز میشه چرا اینا اجازه ترجمه پیدا نمیکنه و این همدستی تا حدی فهم پذیره چون که سرمایه گذاری هر دو گروه روشنفکران دینی ما و راست کشان ما بر قراعتهای نوع مسیحی بوده و ربط و نسبتش با خداشناسی اسلامی حالا یا رد کردن این ربط و نسبت و یا تایید کردن ولی هر دو تمام توجهشون و تمام سرمایه گذارشون این بخشه و جایی که در واقع مدخلیتی پیدا نمی کرده به اهداف فکری اینها هرگز محل حساسیتشون برای دفاع از آزادی اون نوعیده ها هم نبوده متاسفان چنان که گفته شد شما در ایران کتاب یک فیسوف ملحد رو می بینید که منتشر میشه منتها با حواشی و پاورقی های بسیار در تک تک صفحات در واقع به شکل دفع شبهه این خودش یک معرفی کاملا ایدئولوژیک و مسخ شده از اون رأی هست که داره عرضه میشه این در مثل این موقعه که شما مطمئن برید دادگاه وکیل نداشته باشه دادستان و قاضی هر دو یک حرف بزنن و این محکومش کنن و بهش هم جامپد فاو ندید و حیات موصفی هم وجود نداشته باشه البته متاسفانه در دستور قضا جمهوری اسلامی هر روز این اتفاق میفته یعنی این فقط تمثيل نیست واقعیت نظام دادگستری ما هست ولی در حوزه اندیشه هم دقیقا این شکل از رفتار وجود داره این شکل از هست این شکل از در واقع بازنمایی کاملا یک سویه از اندیشه‌های غربی مثال آخری که برای های لایات سیاسی خمینی من میتونم بزنم و مهمم هست استفاده ابزاری از های غربی هست برای اثبات نظریات الهیاتی جمهوری اسلام ببینید مثلا کتاب نوشتم در کشور ما ایران با این عنوان نقد مبانی علم مب... مدرن از منظر فرانسیس بیکن خب فرانسیس بیکن فیلسوف پرآوازه بریتانیایی هست در قرن 17 از بزرگها از بزرگان و در واقع سهول و در واقع قول‌های فکری غرب خب نتیجه این کتاب چیه شما در واقع به عنوان مخاطب عام در نظر بگیرید. بین می می‌رسید که ما چیزی داریم به نام علم دینی منتها. چیزی داریم به نام علم دینی بر مبنای آرای فرانسیس بیکن. ببینید یعنی آیرونیک بودن این در واقع خلاف‌آمدی همچین کاری برای من و شما کاملا روشنه. و جالبه مثلا کسای اساتید نام‌آوری که از این فلسفه‌ها بهره میبرند تمامشون در صفح اول حسب علوم انسانی ذیل پروژه اسلامی سازی علوم انسانی هستند. مثلا مؤسسات دینی بسیار بنیادگرا اساتید بسیار وابسته علاقه خاصی دارن به های علم ناواقع‌گرا در واقع ساينتیفیک آنتی ریلیزم نماینده مهمی داره در جهان پل فایرابنت هست تامس کون هست اینها فیلسوفان علمی هستن که در ذیل تفکر غربی در در واقع اتمسفری که کلیت معرفت مدرن به رسمیت شناخته شده اینها میان و نقدهایی رو به معرفت مدرن طرح میکنن منتها این آثا در کشوری در واقع اجازه نشت و در واقع تبدیق گسترده پیدا میکنه که کل معرفت مدرن در واقع یک گناه یک در واقع زنب بزرگ تلقی میشه آثار معروف مثلا تامسکون نقد بررسی و نقد انقلاقای علمیه و پول فایرابین به نحو رادیکال تری مثلا کتاب داره اگنست بر ضد روش علمی و چنانکه که گفتم اساتی مثلا مثل سعیده زیبا کلام مثل حسین کچوریان، اینها که تأکید میکنن به این فلسفه های علم ناباقیگره در صفحه نخست مبارزه، حصف و تصفیه علوم انسانی هستند. و چنانکه گفته شد و ت... لازم به تأکید هست این اساتیدی که در ایران سرمایه گذاری میکنه روی آرائه مثلا فیلسوفان علم ناباقیگره مثل سعید زیبا کلام حسین کچوریان مثل مثلا فرنگستان علم اسلامی در قوم اینها در سطح نخست هست علوم انسانی، تبییه علوم انسانی و در واقع اسلامی سازی علوم انسانی هستند. های الهیات خومینیستی یا خمینی پایان بخش این فصلی بود که ما راجع به رابطه نسبت الهیات و سیاست در ایران امروز حرف می‌زدیم. حالا می‌پریم به موارد مشخص نقض آزادی‌های اکادمیک الهیاتی. نخست این چیزی که میشه بهش صحبت کرد ساختار بکارگیری افراد هست توی نظام آموزشی الهیاتی ایران. در واقع گرایش های ایمانی غیر اسلام چه وضعی دارند ببینید فعالیت آکادمیک در ایران برای غیر مسلمانان محدودیت‌های خیلی پیچیده و چند لایه ای داره این محدودیت به شکل سیستماتیک در سامانه‌های آموزشی و مبتنی بر بندهای از قانون اساسی چون که پیش‌تر با هم خوندیم بند 13ام قانون اساسی به صراحت گفته فقط ادیان زرتشتی، مسیحی و کلمی در ایران در محدوده ای که قانون تعیین کرده آزادانه میتونن به فعالیت بپردازن. به همین نسبت فعالیت غیر مسلمانان و افرادی که متدین به ادیانی غیر از اسلام هستن اونها با محدودیت روبرو از جمله همین سه دینی که به رسمیت شناخته شده. و این متاسفانه فقط منوط به افرادی نیست که قصد دارن به شکل استاد یا در واقع پروفسور وارد نظام آموزشی بشن. پیشنهاد استادیار طبق مقررات وزارت علوم در واقع مقرراتی که مثل همه کارهای دیگه جمهوری اسلامی به شکل رسمی شاید گفته نشده باشه ولی از های دولتی و حکومتی هر روز بر علیه مثلا به هایان افراد پراکنی میشه و به شکلهای ریاکارانهی مثلا برگه کنکور اینها فاقد نتیجه هست یا های دیگه میارن ولی اصلا به شکل دانشجو هم شما نمیتونید وارد این سیستم بشین چه رسد به شکل استاد خب اگر ملاک آزادی تدریس باشه آزادی تحقیق باشه و بیان محصولات اکادمیک ما باید ببینیم پس از چهار دهه در جمهوری اسلامی چه محصولاتی در دسترس ماست اینجا میتونیم به حجم ناچیز کتاب‌ها، ها و های اکادمیک در حوزه الهیات استناد کنید با در نظر گرفتن همین دو دوتا بحث که نه به عنوان استاد و نه به عنوان دانشجو شما نمیتونید آزادانه وارد این سیستم آموزشی بشید و فعالیت کنید. از این گذشته جمهوری اسلامی حتی فعالیت فعالیت‌های فکری خود گروه‌های مسلمان غیر شیعه رو هم محدود میکنه مثل اهل سنت در واقع اتهامی که به اینها میزنن سنیگریه این اتهام هم از توی نهادهای سنتی دینی مثل حوزه علمیه زده میشه هم از توی نهاد دولت که در واقع اونها هم همین در واقع حوزه علمیه پس از انقلاب به دست گرفته و شما میبینید که در ایران مثلا ما چیزی به اسم کلام اهل سنت به شکل آزادانه نداریم شما مثلا کنفرانسی نمیبینید اینها بیان آزادانه بیان کنه چرا چون که مثلا بیان آزادانه آراء الهیاتی اهل سنت مستلزم اینه یعنی که فرد بیاد اونجا بشینه و مثلا واقعی قدیره خم زیر سوال ببره مثلا ولایت سیاسی ضروریه محمد بن عبدالله زیر سوال ببره شما مطلقاً چنین چیزی بینید آثاری کنفرانسی سخنرانی شکلی از فعالیت آکادمیک در این حوزه اصلا وجود نداره در ایران در این میان البته روشنفکران دینی اهل تصوف فرقهای نوبدید مذهبی اینها هم با حف آکادمیک با محدودیت تدریس بحث انتشار تو مجامعه رسمی رو به بودن حتی مجلس خصوصیشون هم در واقع مورد ععالی و حکومت قرار گرفته و میگیره اینجا خوب البته لازم که نکته بشاره کنم. چون قدم به روشنفکران دینی انتقادی شد ببینید روشنفکران دینی در نظام آموزشی رسمی ما جایگاهی نداره این کار پذیر نیست حتی فعالیت های دیگرشون هم محدود میشه سخنرانی حتی جگی تو خونه هاشون ولی مشکل به نظر من یک مشکل اینه زمانی که روشنفکران دینی درباره حذف آراء انتقادی نسبت به اسلام سکوت میکنن این یک بخش بخش نظری در بخش عملی هم به لحاظ سیاسی تقریبا اغلبشون مدافع بقای نظام کونونی هستن حالا اینکه به نام اصلاح یا اعتدال بشه دیگه بحث فرعی هست خب در این شرایطی شما می‌بینید که در سرکوبی که باهاش مواجهن فکر دینی و کاملا اونا ما باید بهش اعتراض کنیم نباید وجود داشته باشه ولی شما بینید که در این سرکوب به نحوی روشن‌فکران دینی ما با سرکوبگر شریکن یعنی متاسفانه سرکوب شده و سرکوبگر در اینجا از یک جایی به بعد منافع مشترکی داشتن و به نظر میاد هنوزم دارن اینجا اشاره به تفکیک دیگری هم ضروریه ببینید ما گاهی داریم راجع به ادیان گ آسا داریم بر ضدیان. مثلا در حوزه نشر ما در جمهوری اسلامی، در حوزه ارزیابی عاب محتوی آساایی که به چاپ رسیده شما به راحتی میتونید همجم عمده از آسا رو پیدا کنید که عنوانش سیحیت انبانش, انبانش یهودیت ولی این ها درباره مسیحیت یهودیت نیستن بر ضد این ادیان منتشر میشن. این از این اهمیت داره که در بیلان ها آمار هایی که ارائه میشه، معمولا جمهوری اسلامی عادت داره که مباهات کنه به اینکه مثلا در سال گذشته این تعداد آثار راجع به عدیان دیگه مسیحیت و غیره منتشر شده ولی باید دید این کدام آثار با کدام نویسنده با چه روی کردی مثال خیلی واضحش حجم آثاری که راجبه بهاییت در ایران منتشر شده و تمامش رد و ترد و تختعه و نفرت پروکنی راجع به عقلیت دینی بوده شما خود آثار در بزرگان این دینو اصلاً نمیتونید توی هیچ قرفه کتابی پیدا کنید. بنابراین مایش گفتی نیست که اصول ایدولوژیک و الهیات محور جمهوری اسلامی در تحقق این وضع بسیار ضعیف به لحاظ کیفیت در علوم انسانی در بحث ما الهیات اکادمی های الهیاتی دانشکده ها دانشجویان اینقدر معثر بوده و تعین کننده بوده. و در پایان میشه اشاره کرد در پایان این بخش به این ساز و کار سرکوبگر اسلامی که در یکی از آگهی های استخدام دانشگاه اول کشور دانشگاه تهران وجود داره در همون آغاز این آگهی استخدام دو شرط مهم برای کسایی که میخوان درخواست بدن با عنوان استادیار جونده شده یک تعهد و اعتقاد به انقلاب اسلامی ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی و دو تدین به دین مبین اسلام التزام عملی به اجرای احکام یا تدین به یکی از اقلیت های رسمی کشور ولی در رشته هایی که غیر مسلمان بودن اشکال ایجاد نمی نماید تمام این قیود مرحله به مرحله شما رو با حس بیشتری رو بر می بحث دوم ما در ذیل موارد نقض مشخص آزادی های آکادمیک الهیاتی مؤسسات آموزش عالی هستند مسئله بودجه های پژوهشی مساله مؤسساتی که توی سالها به تازگی تأسیس شدن بسیار مشهورند و بسیار به لحاظ مالی قوی هستند یعنی ساپورت کاملاً نظاممند میشن به لحاظ مالی الهیات وضعی توی نظام آموزشی ایران پس از انقلاب اسلامی دیگه محدود به دانشگاه دولتی غیر انتفاعی در واقع دانشگاه های از راه دور مکاتبه‌ای نیست. شما بس مؤسسات آموزشی یا پژوهشی در این سالها دیدید که کاملاً جوان هستند تازه تأسیس شدن. این های کلانی میگیرند که بوجا کاملا ایدئولوژیک و حساب شده است و در راستای تولید الهیات متناسب با سیاست‌های نظام ولایت فقیه می کنند من اینجا به چند تا فهرستوار اشاره می کنم شما هم حتماً در واقع چند تا از اینها رو قطعا میدونید. مثلا بنیاد حکمت اسلامی صدر زیر نظر محمد خامنه‌ای براندر ولی می فقيه. فرنگستان علوم اسلامی قوم زیر نظر سید محمد مهدی میرباقری. دانشگاه ادیان و مذاهب زیر نظر ابوالحسن نواب آموزشی پجوشش امام خمینی زیر نظر مصباحی هستند. ما تحقیقاتی اسراء زیر نظر جوادی آمولی. مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی. پژوهشکاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زیر نظر محمود صادقی رشاد. و پژوهشکاه علوم و فرهنگ اسلام زیر نظر نجف لکساری. همه آخوند، همه در واقع روحانی، حالا از حجت اسلام تا آیت این وسط در واقع یک دونه از این موارد خیلی مهمه. تو بحث ما که الهیات ورزی در ایران جمهوری اسلامی هست ببینید اولین دانشگاه که در کل تاریخ ما در کل تاریخ ایران تأسیز شده و تمام تمرکزش به طور تخصصی روی پجارش راجب ادیان و مذاهب هست این دانشگاهی هست البته اول معسسه بود در واقع گرید اکادمی که پاینتر از دانشگاه داشت بعد خیلی از هرومنش شمس بود که به در واقع رتبه دانشگاهی هم ارتقا پیدا و کرد. این دانشگاه عدیان مذاهب قوم هست. این مورد مهمه چون که ریاست این دانشگاه رو چنان که گفتم روحانی به روحانی داده به عنوان آقای ابوالحسن نباب. ایشون یکی از متنفذان بیت رهبری است باید ما از خودمون بپرسیم چرا اولین دانشگاه برای پژوهش درباره ادیان و مذاهب باید به دست چنین آدمی و در چنان شهری تأسیس بشه؟ این اون مانع جز اینه که اگه پژوهش قراره تو این حوزه الهیات دین شناسی انجام بشه باید زیر نظر و نظارت مستقیم ما باشه به عنوان حاکمان جمهوری اسلامی. و کسانی که از طریق این دانشگاه حکومتی واقعا و دانشگاه ایدئولوژیک حمایت مالی میشن تو برای ادامه تحصیل به اروپا بیان و بورس بگیرن که این بورس خب بورس کاملا ایدئولوژیک هست هدفمند هست. خب اینها در واقع در ظل تن تبادل دانشجو با دانشگاه‌های بسیاری تو آلمان تو اروپا ارتباط دارن. وامیان اینجا تحصیل میکنن اینها به لحاظ صرف یعنی منهای اون فرم نظام سیاسی حاکم بر ما کسی اگر به عنوان استاد خارجی به وضعیت فعلی نگاه کنه واقعا شاید بگه خب این وضعیت خیلی خوبیه دانشجو میاد اینجا و در واقع اینها با علوم عارف مدرن آشنا میشن چقدر چقد مؤسسات راجع به ادیان و مذاهب در ایران هست ولی خب در واقع این کاملا سطح روین و خیلی ظاهری کار هست و سطح زیرینش روایت و داستانی کاملا معکوس هست بحث آخری که در زیل موارد نغز آزادی که الهیتی محتوای درست هست ورزی تو دانشگاه های ایران در واقع همون آموزش های دینی هزوی هست البته وقتی که به دانشگاه رسیده پس از جمهوری اسلامی از اون مبدعی سنتی خودش کاملا منقطع شده جدا افتاده و بیشتر شبیه یک تقلیدی ناسازگار رو حتی با اون اصل اساس خودش هم هست در حوضه الهیات علوم انسانی ما متاسفانه میتونیم بگیم که ما اکادمی و دانشگاه به معنای که در غرب تعریف شده اصلا نداریم اگر ملاک شرکت در الهیات ورزی بشی به شیوه اکادمی مثلا ریت و میزان مقالاتی باشه که در نشریات پژوهشی جهانی بینان منتشر میشه هیچ جای تعجبی نداره که در سال 83 به عنوان نمونه ما فقط دو مقاله در حوزه الهیات و مذهب تونسیتون نشریات بین المللی از طرف دانشگاه های داخل ایران منتشر اون چیزی که از الهیات اسلامی تدریس میشه آموزش های سنتی حوزوی هست به شکل کاملا ناقص در واقع همون رو هم جهت دار کردند چیزی که تدریس میشه حتی با آموزش های سنتی و اون روایت کلانی که اونجا وجود داشته هم فرق داره چون بخشی از اون روایت کلان به نفع جمهوری اسلامی نبوده و در واقع کاملا الهیت اسکولاستیک سنتی ایدئولوژیک شده هست یعنی فرمی آگراندیسمان شده از الهیت سنتی رو به جامعه عرضه کردن فرمی در واقع کاریکاتوری و آگراندیسمان شده از وضعیت ایمان دینی در غرب وضعیت های الهیات در اروپا، آمریکا به جامعه عرضه کردن آرای کاملا ناقص یک سویه بخشی از صداها هیچ بخش شنیده نشده تو کشور ما راجب تحولات فکری در قرد برخی صداها بیش از حد شنیده شده و مجموعه اینها در پایان این بحث به ما نشون میده که یک نظارت و برنامه کاملا سازماندهی شده در حوزه الهیات ورزی در حوضه پجورش راجب ادیان و مذاهب در کشور ما تو این چه سال جریان داشته و متاسفانه نظام آکادمی که ما حداقل در علوم انسانی به طور ویژه در الهیات پس از انقلاب اسلامی اون ابزار سنجش علمی هییت داوری علمی و نظیر اینها رو هم از دست داده
0: پمین ن اپیزود بادکست ایران آکادمی ها رو شنیدید. به آگورا تریبون ایران آکادمییا سر بزنید و آخرین جورنال ایران آکادمییا رو مطالعه کنید. همچنین به آکادمیکس، سامانی کلاس های همگانی ایران اکادمیا سر بزنید و در کلاس حقوق بشر فراتر از اخبار که نامنویسی نویسی شمکن شروع شده نام نویسی کنید و به دوستان و عزیزان خودتون خبر بدید اگر این پادکست رو مفید ارزیابی میکنید اونو به اشتراک بگذارید و دیگران رو هم باهاش آشنا کنید پیشنهادات و نقدهای خودتون رو حتما به ما بنویسید تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه. بدرود